1: Mit den AfD-Chefs ist es wie mit den Gremlins. Sie werden von Generation zu Generation schlimmer. Wenn man auf Atlantikbrücke den Kragen steif stellt und die Mütze runterzieht, damit die Gisch der Wahrheit einem nicht ins Gesicht schlägt, dann kann so ein Artikel schon mal passieren. Herzlichen Glückwunsch, liebes Forum. Soeben wurde die Marke von 75 Prozent all derjenigen geknackt, die den Artikel entweder nicht gelesen oder nicht verstanden haben. Gibt es eigentlich Partikelfilter für Wutbürger?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen, aber ganz besonderen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute geht es nämlich um die Top 12 interessantesten Kommentare des Jahres 2019. Und nicht nur zu meinen Kolumnen, sondern über das gesamte Spiegel Online Forum, also alles, was irgendwo im Spiegel-Online-Forum im Jahr 2019 hinterlassen worden ist, das haben einige sehr fleißige, sehr umsichtige, sehr kluge Menschen durchforstet und gemeinsam mit mir eine Top 12 aufgemacht. Top 12, deswegen ein bisschen merkwürdig vielleicht, man hätte ja eine Top 10 erwarten können, aber wir haben am Ende zwölf Kommentare gehabt, die ich für so wunderbar, großartig oder typisch, manchmal auch einfach merkwürdig gehalten habe, dass wir aus den zehn zwölf gemacht haben. Die Top zwölf interessantesten Kommentare 2019 des Spiegel Online Forums und vorausschicken möchte ich natürlich, dass diese Leute die die sozialen Medien insgesamt, vor allem aber das Forum betreuen und managen, dass diese Leute für den Debattencast, den ich machen darf, ganz besonders sind. So besonders, dass ich sie hier nochmal hervorheben möchte. Das sind alles Menschen, die aus meiner Sicht die wichtigste Disziplin für Medienplattformen in der Zukunft mit Bearbeiten. Warum wichtigste Disziplin? Ich glaube ganz fest, dass Leserdialog, Leserinnendialog, dass der Austausch zwischen Nachrichtenplattformen und der Community, dass das das Herzstück des Nachrichtenwerts darstellt in Zukunft. Ich bin auch ziemlich davon überzeugt, ich habe auch, glaube ich, sogar schon mal eine Kolumne darüber geschrieben, anlässlich der Tatsache, dass die Deutsche Welle ihre Kommentare abschaltete. Anlässlich dieser Situation, mit der Deutschen Welle, konnte ich damals feststellen, wie groß der Wunsch ist, sich über das Weltgeschehen auszutauschen. Und ich glaube, dass ein Medium in Zukunft, ein bisschen abseits von so Refinanzierungsmodellen wie Werbung zum Beispiel oder klassischem Paid Content, dass Medien in Zukunft sich viel stärker als Gemeinschaft, als Community begreifen müssen. Dass also diejenigen, die im Austausch mit einem Medium sind früher oder später die wichtigsten Finanziers dieses Mediums sein werden. In der Printwelt war das total selbstverständlich, in der digitalen, in der Online-Welt ist das noch nicht so selbstverständlich, aber gleichzeitig ist ja mit dem Digitalen, dem sozial Vernetzten etwas entstanden, was einen Mindeststandard setzt. Nämlich, dass man nicht mehr sagen kann, ich habe eine Community und damit mit der rede ich nicht, sondern eine Community, mit der ich im Austausch stehe. Und ich würde mir für die Zukunft wünschen, das ist auch ein Wunsch an das Haus Spiegel insgesamt, aber auch an alle Qualitätsmedien, völlig unironisch gesagt, hier im deutschsprachigen Raum, dass eine tiefere Einbindung derjenigen, die im Publikum interagieren wollen, dass die ein wahnsinnig wichtiger Schritt ist. Nämlich, dass man die Medien, mit denen man kommuniziert, als irgendwie doch seine Medien begreifen kann. Selbst wenn man natürlich nicht in allen Dimensionen mit ihnen übereinstimmt. Aber ich glaube, dass so ein Haus wie Spiegel in Zukunft eine Community braucht und deswegen sehr viel bessere Community-Mechanismen natürlich auch. Die sind derzeit auf technischer Ebene, ich versuche mal ein vorsichtiges Wort zu wählen, katastrophal. Aber das wird besser, hat man mir gesagt, Anfang des Jahres nach 600 Verschiebungen, soll dann endlich ein einigermaßen großartiges Forum kommen, was ich für deswegen essentiell halte, weil die Zukunft der Medien darin liegt aus meiner Sicht, dass Menschen sich direkt beteiligen und bis auf die Auswahl der Inhalte, bis auf die Auswahl derjenigen Dinge, die recherchiert werden sollen, ein gewisses Mitspracherecht haben. Wie das konkret aussieht, da kann man gerne darüber diskutieren, aber eine tiefe Einbindung des Wissens, der Haltung, der Meinung, auch der Hinweisstrukturen des Publikums, das, glaube ich, ist essentiell. Und übrigens ist diese Identifikation, so würde ich das nämlich bezeichnen, die Identifikation mit einem Medium schon sehr lange eigentlich das Herzstück vieler großer Qualitätsmedien. Man erkennt das zum Beispiel daran, dass Qualitätsmedien im 20. Jahrhundert schon, also als das Digitale noch keine oder fast keine Rolle spielte, auch da haben sie schon immer eine Art von Identifikationsmechanismus in die Kommunikation geholt. Das erkennt man an solchen wahnsinnig erfolgreichen, langjährigen Kampagnen wie etwa der der FAZ. Dahinter steckt immer ein kluger Kopf. Das ist ein Appell ans Publikum, sich mit der FAZ zu identifizieren. Und ich glaube, sowas, solche Appelle und solche Mechanismen müssen eben übersetzt werden ins Digitale. Und dann landet man sofort beim unmittelbaren Austausch und vor allem da, dass dieser Austausch auch eine Wirkung hat. Weil nur, dass man irgendwas sagt... Und dann lesen es andere Leute gut und schön. Ich glaube aber, der Austausch zwischen Publikum und Medium, der muss dramatisch intensiviert werden. Übrigens hat auch das Haus Spiegel mit solchen Kampagnen wie Spiegelleser wissen mehr genau schon die Identifikation des Publikums mit dem Medium gefördert. Es ist übrigens auch kein Zufall, dass beide Slogans, die ich gerade erwähnt habe, so ganz leichte, sanfte, augenzwinkernde Elemente des Anbiederns ans Publikum mit beinhaltet haben. Werbung ist ja in gewisser Weise häufig eine Subkomponente der Anbiederung. Nach diesem vorhergehenden, etwas technisch zukünftigen Kommentar über Kommentare und Leserdialog und Social Media und Forum möchte ich dann Denjenigen danken, die das Ganze betreiben, namentlich vor allem Christoph Leiner, Steffen Schiepe vom Forum, Ariane Fries, die Teamleitung Community macht, Kai Bonte ebenfalls vom Forum, Ayla Meyer und Angela Gruber, die beiden, die das leiten als ganzen Komplex der Interaktion zwischen Publikum und Medium. Falls ich Leute vergessen haben sollte, bitte ich um Verzeihung. Das sind die, mit denen ich zu tun hatte, die ich deswegen etwas herausheben möchte. Und natürlich ebenso insbesondere Theresa, Jochen und Martina, dem Team, das diesen Podcast produziert. Jasemin und Sandra ebenso, die diesen Podcast verantworten. Dieser Podcast, die Top 12 interessantesten Kommentare 2019, sticht dadurch hervor, dass ich versuche, den Kommentaren ihren ganz spezifischen und eigenen Raum zu geben. Ich habe deswegen auch absichtlich die zwölf interessantesten Kommentare rausgesucht und raussuchen lassen, mit der Unterstützung von den Leuten, von denen wir eben gehört haben. Ganz vielen, ganz, ganz vielen Dank genau dafür noch einmal. Aber diese Unterstützung Immer flankiert von der Spiegel Online-Netzwelt, da mit der Chefin Judith Horchert auch an sie immer noch Dank und immer wieder Dank. Aber diese zwölf Kommentare, denen ich einen größeren Raum geben möchte, die habe ich wirklich in jeder Facette der Interessantheit oder der Interessanz, wie ein viel schöneres Substantiv zu interessant lauten würde, also jede Facette der Interessanz habe ich versucht abzubilden, die mir irgendwie aufgefallen ist. Interessantheit kann ja, wie ich eben schon angemerkt habe, entweder wahnsinnig gut sein oder sehr lustig oder auch sehr typisch, also vielsagend, vielsagend in dem Sinn, dass man in einem Kommentar eine ganze Schule von Kommentatorinnen und Kommentatoren einsortieren, subsumieren kann oder eben sehr merkwürdig, sehr strange, sehr auf erhebende Weise abseitig. Genau mit einem solchen Kommentar, da hat das Forum selbst drüber geschrieben, wundervoll verwirrende Verschwurbelungen, möchte ich auf Platz 12 beginnen. Der Kommentar wurde zum SPD-Parteitagsartikel abgegeben, nämlich SPD-Parteitag Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mit links gewählt. Eine wahnsinnig witzige Überschrift, Danke auch für die vielen witzigen Überschriften. Liebe CVDs und euren Hang zur Alliteration. Aber der Platz 12 ist wirklich poetisch von einer Person, GDG. Und GDG schreibt also zum SPD-Parteitag.
1: Während beider Reden guckt irgendwo im Allgäu eine Kuh aus dem Stallfenster. Ihre Wahrnehmung umfasst ihre Welt. Nebel, Dämmerung, Fatalismus. Gleich gibt's Futter. GDG
0: hat aus meiner Sicht den poetischsten oder mit einem der poetischsten Kommentare gegeben. Und zwar eine aktuelle politische Situation zu kleiden in etwas, was irgendwo zwischen Resignation, dem Wort Fatalismus, was GDG selbst erwähnt und aber auch so eine merkwürdige Hoffnung, die durchschimmert, das alles zu fassen in zwei Zeilen und dann auch noch als politischen Kommentar, das fand ich ziemlich wunderbar. Ihre Wahrnehmung umfasst ihre Welt. Eine kurze Analyse. Natürlich scheint mir GDG gegenüber Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die hier gemeint sind, außerordentlich kritisch. Aber darum geht es mir gar nicht. Es ist ja völlig okay, hier kritisch zu sein. Und die Kritik, die GDG äußert, in einer Art Gedichtform, in einer poetischen Form, nicht ganz lyrisch geraten, sondern eher, also ich würde fast sagen, eine deutsche Form von Allgäuer Haiku, was hier konstruiert worden ist. Und, und diese Kritik, die lässt sich ja leicht nachvollziehen. Ich mag Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gerne, hab das auch schon häufiger gesagt, einfach weil Saskia Esken Informatikerin ist und da erstmal so ein natürliches Verständnis digitaler Themen nahe liegt. Und weil ich mich schon mal mit ihr unterhalten habe, ganz konkret zu digitalen Themen, das tue ich ja ab und zu mit Menschen aus der Politik sprechen, schon vor über einem Jahr habe ich das mit Saskia getan und danach nochmal. Schon deswegen weiß ich, dass das auch stimmt. Aber es ist auch richtig, dass Esken und Borjans zumindest auf den ersten Blick nicht für eine größere Weltläufigkeit stehen. Und zwar einfach auch schon aus ihrer persönlichen Historie heraus und das finde ich überhaupt nicht schlimm. Sie können diese Weltläufigkeit noch beweisen. Natürlich ist jemand als Vizekanzler wie Olaf Scholz jemand, der schon im Zweifel 135 Mal Kontakt zu sagen wir mal irgendwelchen EU-Kollegen hatte und er seit 30 Jahren irgendwie durch die Weltgeschichte düst und dort mit allen möglichen Leuten, Ämtern und Funktionen zu tun hatte und beides ist eben bei Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nicht vorhanden. Insofern wäre das schon noch eine Herausforderung, die Internationalität, die EU-Vernetzung entweder zu zeigen oder herzustellen bei beiden. Insofern ist diese Kritik recht oft geäußert worden. Und dann wieder ist auch bei aller aus meiner Sicht nicht gerade Fairheit dieser Kritik, dass wenn man schon so abwertend formuliert, dann doch so poetisch. GDG hat einen Kommentar, einen hoch poetischen Kommentar abgegeben, der meiner Haltung nicht entspricht, der aber so eine schöne konservative Sichtweise auf die Politik entfaltet. Schön konservativ ist hier das Durchscheinende. Ey Leute, ihr müsst erstmal ein bisschen Erfahrungen sammeln, wo ihr wirklich Ahnung habt. Ihre Wahrnehmung umfasst ihre Welt. Also die der Vorwurf der Nichtfähigkeit, der Abstraktion, der hier mitschwingt. Wunderbar ausgedrückt. Wenn auch überhaupt nicht meine Meinung, aber trotzdem wunderbar. Vielen Dank, GDG, für diesen Platz 12 einer Zitatforum. Wundervoll verwirrenden Verschwurbelung oder po Poesie. Es geht noch wunderbarer weiter mit Platz 11. Platz 11 kommt von dem Artikel der über die Serie Der Pass mit Julia Jentsch geschrieben worden ist. Und zwar am 1. Dezember 2019. Der Artikel ist überschrieben mit Das Allgemein Unmenschliche und handelt eben von diesem Remake des TV-Erfolgs Die Brücke. Die Brücke habe ich gesehen im Original, ich gucke wahnsinnig wenig fern, also klassisch fern gar nicht mehr, aber ab und zu halt nochmal Serien und da habe ich diese, wenn ich mich richtig erinnere, dänisch-schwedische Koproduktion, die Brücke mir angeschaut und fand sie gut auch wenn ich das aus einer rein ahnungsloser Konsumentensicht sage, ich weiß nichts über Popkultur, verstehe keine Referenzen, schaue mir Serien in einer, wie soll ich sagen, bei einer naiven Nichtverankerung der Popkultur des 20. Jahrhunderts an. Verstehe also keine Anspielung, verstehe kein Zitat aus Star Trek oder was auch immer da drin vor, Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Wovon dann andere Leute schwärmen, das weiß ich alles überhaupt nicht. Ich bin ein kompletter Ausfall Popkultur. Die Brücke hat mir trotzdem gefallen. Und zur Brücke schreibt Avagin von Varanasi am 1.12.2019 folgendes.
1: In der Finsternis. Die Dunkelheit ist immer eine Option, auch wenn zu befürchten steht, dass die Streiflichter ernüchternd sind. Dann doch lieber Pillow Talk, also nicht der Film, sondern Gespräche mit Kissen, also Gebete in der Finsternis.
0: Gar nicht so leicht, diesen Kommentar zu dekodieren, der... Artikel selbst nämlich der bezieht sich am Ende auf die Finsternis als Song, ein Song von Wolfgang Ambros, der im Artikel erwähnt wird und dieser Song von Wolfgang Ambros, die Finsternis, der endet mit wird es am Ende hell, man macht sich auf silber Licht und sieht. Ich glaube, das ist Dialekt und heißt man macht sich selbst licht Und sieht dann dort der Schlussakkord des Artikels, die Dunkelheit, sie wohnt in uns und lässt uns niemals frei, ist also selbst schon ein Steilpass für eine tendenziell eher poetische Sichtweise der Dinge. Und wenn dann darauf auch noch so geantwortet wird, die Dunkelheit ist immer eine Option von einer Person, die sich Avagin von Varanasi nennt und für die Finsternis plädiert, denn ist das eine Form von Abkehr von der Welt, wo ich wirklich überhaupt nicht sagen würde, dass das zu... Die Brücke passt, der Pass mit Julia Jens habe ich nicht gesehen, aber die Brücke, dazu passt das tendenziell nicht, die Dunkelheit immer als Option zu sehen. Ich glaube, das Abergehen von Varanasi hier eine Abkehr von der Welt schon lange selbst praktiziert und das in zwei Zeilen ausgedrückt hat, leicht rätselhaft. Was meint Avagin damit, wie wird das ausgedrückt, Pillow Talk als Gebete zu betrachten, Reden mit dem Kissen mit geschlossenen Augen, dieses leicht rätselhafte oder schwer rätselhafte, dann auch noch nicht sich der Welt zu öffnen, sondern, ich interpretiere das so, Einfach in der Finsternis die Augen zumachen und in der eigenen Welt in so Gebeten versinken. Dieses Deprimierte dann aber trotzdem immer noch elegant ausdrücken. Das ist vielleicht für ein paar Leute total zielführend. Für mich eher nicht. Aber wenn dann so schöne, interessante Kommentare rauskommen, Kommentare, die ich nicht verstehe. Vielleicht ist der Kommentar ja auch einfach relativ einfach und sogar platt, aber... Das verbirgt sich mir, weil ich ihn nicht verstehe. Das kann total sein. Ich glaube es aber nicht, sondern ich glaube, dass hier jemand etwas Drittes gefunden hat. Ein Umgang mit der Welt hat Avagin von Varanasi gefunden, der nicht kippt in Zynismus, der nicht kippt in Resignation, sondern kippt in Selbstgespräch mit zuen Augen. Das verstehe ich unter Finsternis. Und das finde ich deswegen ziemlich spannend, weil Resignation und Zynismus, die beiden Reaktionen auf chronische Hilflosigkeit, die heute weltumgreifend sind, weil die beide aus meiner Sicht keine Option sind. Verzweiflung hat ja jeder. Verzweiflung kann immer dabei sein. Aber mit Verzweiflung entwickelt man manchmal einen Mut zum Kampf. Der Mut der Verzweiflung ist ja eine stehende Redewendung. Aber wenn man tatsächlich merkt, man ist komplett hilflos. Man kann nichts mehr tun. Man steht zum Beispiel sowas wie dem Rechtsruck oder der Gewalt oder dem Klimawandel oder den vielen Dingen, die die Welt prägen, von denen man zu viel mitkriegt, als dass man so tun könnte. Es gäbe sie nicht. Wenn man diesen Dingen gegenübersteht, dann nicht in Zynismus zu kippen oder in Resignation, sondern etwas anderes zu finden. Das hat Avagin von Varanasi hier in Platz 11 vorgemacht mit dem Kommentar. So interpretiere ich das jedenfalls. Es kann natürlich immer sein, dass ich das komplett überinterpretiere. Ist aber nicht schlimm. Überinterpretation ist das Brot des Feuilletonisten, Pass pro Toto, aus einer kleinen Nebensatzwendung in irgendeinem pakistanischen Dokumentarfilm eine ganze Weltsicht zu schnitzen, ein Jahrhundert zu erklären durch ein fehlendes Komma in einer Senatsanhörungsdokumentation von 1987. Das ist die wichtigste Aufgabe des Feuilletons. Und in dieser Überinterpretation als Instrument habe ich in dem Kommentar von Avagin von Varanasi das dritte gefunden, was uns fehlte zwischen Zynismus und Resignation. Danke dafür Avagin. Platz 10. Platz 10 der interessantesten Kommentare im Spiegel Forum 2019 ist ein Kommentar der wahnsinnig typisch ist, wenn man den Forumsredakteurinnen und Redakteuren glauben kann. Ein Kommentar, der in wirklich jeder Konstellation immer wieder kommt, und zwar zum Dschungelcamp. Zum Dschungelcamp schreibt die Autorin Anja Rützel, die ja eine riesige Fangemeinde hat, völlig zu Recht, schreibt jedes Jahr mh, bei Dschungelcamp eine... Direkte Betrachtung von, ich glaube, die kommt täglich, jeder Folge. Und der Kommentar, der dann immer wieder kommt im Spiegel Online-Forum, wirklich immer wieder, steht als prototypisch, super prototypischer Kommentar auf Platz 10. In diesem Fall vom Alt Nassauer geschrieben, so heißt der Kommentator am 12. Januar 2019.
1: Weil ich gerade feststelle, dass der Beitrag bzw. Kommentar unter der Rubrik Kultur steht. Privatsender und deren Inhalt ist für mich keine Kultur. Da ist der Sendename nur die Hölle und der Inhalt ist gigantisch leer. Pure Zeitverschwendung. Von daher schaue ich seit gut sieben Jahren keine Volksverdummungssender mehr.
0: Es gibt wiederkehrend diese Haltung, die ich mal als Scheinintellektualismus bezeichnen möchte. Sich abzugrenzen gegen die U-Kultur, Unterhaltungskultur. Total üblich. Machen ganz viele Leute. Und ich wage mal die Vorhersage, dass ganz viele von denen, die dich da so heftig abgrenzen, das aus reinem Distinktionsgewinn tun. Also sich zu unterscheiden von denjenigen, die kulturell etwas tiefer zu stehen scheinen. Dieser Distinktionsgewinn ist ein soziales Phänomen, was unter etwas gebildeteren, aber auch wirklich nur etwas gebildeteren, bis hoch in die super high-end gebildeten Schichten sehr üblich ist. Dieses ständige der Pöbel, ja, in sieben Anführungszeichen. Der Pöbel interessiert sich offenbar wieder fürs Dschungelcamp. Das war ja typisch. Das ist doch noch nicht mal Kultur aus Rufezeichen. Gruselig. Wirklich gruselig. Und warum ist das gruselig? Weil so klar ist, dass jemand, der es nötig hat, sich derart heftig abzugrenzen, in Wahrheit wenig darüber weiß, wie, wo, wann Kultur auf welche Weise entsteht oder entstehen kann und rezipiert wird. Es ist ja einfach wirklich faktisch so, dass das die Essenz der Kultur ist. Was für einen bizarren Kulturbegriff muss man denn haben, um Unterhaltungsfernsehen nicht als Kultur zu bezeichnen? Kultur hat halt schon immer auch eine Seite, die für andere Leute schmierlappig, schlecht, komisch, nieder wirkt. Natürlich ist das so. Der Kulturbegriff, mit dem wir operieren, er ist eh so eine diffuse, merkwürdige Wolke, die wenn wir über sie reden, viel mehr über uns sagt als über die Kultur selbst. Kultur kann man, wenn man das sehr, sehr weit fasst, sogar als wirklich alles Menschengemachte bezeichnen. Im Gegensatz zu Naturstellen. Und sogar zwischen Kultur und Natur sind definitiv noch groß, größte Graubereiche. Ich glaube, wenn man sowas sagt wie XYZ und deren Inhalt, ist für mich keine Kultur. Dann hat man einen hochproblematischen Kulturbegriff, der nur auf dem Wunsch eigener Abgrenzung beruht. Ich glaube, es ist sehr viel besser zu sagen, das ist natürlich Kultur. Und dass das Kultur ist, sagt einiges über die Gesellschaft aus. Und ich bin wirklich kein Fan vom Dschungelcamp. Die haben zwar ziemlich interessante und witzige Texte, habe ich mir sagen lassen. Ich habe noch nie Dschungelcamp geguckt. Aber ich habe mir sagen lassen, die haben wirklich interessante Texte. Aber von außen zu sagen, das sei keine Kultur, halte ich für fatal. Und zwar unter anderem deswegen, weil manchmal eben Perlen verborgen sind. Und zwar nicht Perlen im Sinne von, das ist jetzt gut oder schlecht, sondern Perlen der Erkenntnis dort, wo eigentlich das gar nicht erwartet worden ist. Ich weiß nicht, ob es im Dschungelcamp so ist, aber das löse ich ja jetzt hier komplett ab. Ich rede jetzt eher von einer popkulturellen Annäherung. Und wie ich schon gesagt habe, Popkultur und ich, wir kennen uns kaum. Aber was ich weiß ist, dass eine Welthaltung, die solchen Sendungen das Kultursein abspricht, ganz offensichtlich kein soziales Verständnis von Kultur mitbringt, sondern eine Art Elfenbeinturmverständnis, Elfenbeinturm missbrauchtes Wort, egal, hier passt es mal, dieses Elfenbeinturmverständnis, wo man erwartet, dass das Zentralkomitee der Superprofessorinnen in Sachen Kultur und Kunst einen Stempel gibt und sagt, ja, dieses hier sei Kultur. Oder dieses hier ist jetzt Hochkultur. Großartig. Es gibt hier übrigens jahrhundertealte Diskussionen, wenn nicht noch älter, auch bei den alten Griechen war das natürlich schon, man könnte also fast jahrtausendealte Diskussionen. Aber ich kenne ein bisschen näher die jahrhundertealten Diskussionen darüber, was gefälligst zu bewahren sei und was nicht zu bewahren sei. Also das Erhaltenswerte, die Hochkultur, die überdauern soll, weil sie ein Zeugnis unserer Epoche gibt. Und das, was die Leute nur so ein bisschen wegfächeln und feudeln. Das, was die Leute, wie soll ich sagen, gerne mal so als Alltagssnack wegessen, wegschnabulieren an Kultur. Eine Unterscheidung, die ich für mindestens schwierig, manchmal sogar für schlimm Halte. Ich möchte in diesem Kontext etwas zitieren aus einem Buch, was ich vor längerer Zeit geschrieben habe. Das Buch, das ich da geschrieben habe, zusammen mit Katrin Passig, heißt Internet, Segen oder Fluch. Es war eins meiner am wenigsten verkauften Bücher. Das kann ich jetzt, wo ich mit Realitätsschock einen schnuckeligen Bestseller hingelegt habe, auch mit voller Entspannung sagen. Und in diesem Buch hat vor allem Katrin, ein bisschen aber auch ich, ein Kapitel geschrieben, das Kapitel 8, das Gute, das Schlechte und das Hässliche von unzuverlässigen Informationen und unhaltbaren Meinungen. Darin Führen wir aus, wie das so ist mit der Informationsüberflutung und vor allem mit dem Wunsch, dass es eine abgeschlossene Gruppe von kulturellen Höchstleistungen gäbe, die man so ikonisch herausheben kann und die dann die Kultur seien. Da gibt es ein Zitat, was vielleicht interessant ist, genau in der Hinsicht von das ist Kultur und das ist nicht Kultur, wie Alt-Nassauer das ja implizit fordert. Das ist für mich keine Kultur. Das Zitat auf Seite 120 heißt, eine einfache Lösung gibt es nicht, auch wenn hin und wieder jemand eine entwirft, wie der französische Schriftsteller Louis-Sébastien Mercier, der sich 1771 das Leben im Jahr 2440 ausmalte. In der französischen Nationalbibliothek findet er zu seiner Überraschung nur noch vier kleine Bücherschränkchen vor. Der Bibliothekar erklärt ihm, mit dem Einverständnis aller haben wir alle Bücher, die als seicht, nutzlos oder gefährlich erachteten, auf einem weiträumigen Ebenenplatz zusammengetragen. Diesen ungeheuren Haufen haben wir angezündet als ein Sühneopfer, das wir der Wahrheit, dem guten Geschmack und dem gesunden Verstande brachten. Vorher haben kluge Köpfe das Wesentliche aus tausend Foliobänden herausgeholt, das sie dann in einem kleinen Duodezbändchen zusammengefasst haben. Die Annahme, dass ein zuverlässiges Expertenkomitee das wahre, Gute und Schöne korrekt identifizieren könnte und es eigentlich am besten wäre, wenn der Rest gar nicht existierte, steckt unausgesprochen hinter vielen Diskussionsbeiträgen. Es wäre zweifellos praktisch, wenn die Welt so funktionierte, aber bisher sieht es nicht gut aus für das Mercier-Modell. Genau das also, dieses Zitat aus diesem Buch, bezieht sich 2012 schon auf den Kommentar, den alten Nassauer 2019 abgegeben hat. Es ist auch eine Hybris in dem, was Alt-Nassauer so sagt. Eine Hybris, die, wie gesagt, sehr verbreitet ist, so verbreitet und so typisch, dass wir schon 2012 darüber schreiben konnten. Diese Hybris heißt, dass Nassauer nach eigenen Angaben schon vor sieben Jahren aufgehört hat, das überhaupt zu schauen und trotzdem noch weiß, was heute drin steht. Und zwar nicht nur in einer Sendung, sondern im gesamten Privatsender-Kosmos komplett, den er die Kultur abspricht, das Kultursein abspricht. Dieser Wunsch, es gäbe die eine Hochkultur, die einen amtlichen Stempel bekommt, die beruht auch auf einer eigenen Unsicherheit. Und diese Unsicherheit ist eine soziale Unsicherheit. Man erkennt die Leute, die solche sozialen Unsicherheiten haben, dass sie sich nicht trauen, auch nur drei Meter außerhalb der total maximal konnotierten Hochkulturwerke irgendetwas für gut zu finden. Also einfach mal jemanden sagen zu lassen, dieses hier ist totaler Popkulturschrott nach Meinung von fast allen anderen. Aber ich finde es gut, weil das ist eine Form von aus meiner Sicht Mut, die in der Kultur zu haben, man auf jeden Fall ein umfassendes Wissen darüber angehäuft haben muss. Und auch eine gewisse Unempfindlichkeit gegen den Zuschreibungen von außen. Dass man also, wenn man sagt, ja, ich finde, sagen wir mal, die, den Dschungel, ich kenne das, wie gesagt, nicht, und zwar nicht, weil ich das alles doof finde, sondern einfach, weil ich Fernsehen schwer ertrage. Als Medium insgesamt, nicht der Inhalte wegen, gibt es bestimmt total tolle Sachen, aber ich kann es mir einfach immer nicht alles anschauen. Ich will es mir auch gar nicht anschauen, aber eben aus persönlichen, nicht aus kulturell herablassenden Gründen. Und wenn man das also so sagt, das ist alle, im Dschungelcamp gibt es was ganz Wunderbares. Ich sehe da drin etwas Bereicherndes, etwas Erbauendes. Es mag euch schlicht erscheinen, aber ist mir schnurzt, weil ich auf eure Meinung über Kultur und Hochkultur einen gekrillten Quark gebe. Das wäre für mich ein Ansatzpunkt, zu sagen, ja, damit kann ich etwas anfangen. Ich glaube, dass diese Haltung, die Alt Nassauer hier vorträgt, so eine kulturelle Unsicherheit darstellt. Eine Unsicherheit, die aus meiner Sicht verstörend oft entlarvt. Und zwar gerade diejenigen, die selbst nicht so ein gutes Gespür für, sagen wir mal, kulturelle Qualitäten haben. Die halten sich dann fest an diesem Kanonbegriff. Und der Kanonbegriff, also das, was irgendwie gesellschaftlich zusammengetragen von Expertinnen und Experten, wobei hier ist diese Mischform, wahrscheinlich gar nicht so wahr, weil es fast alles nur männliche Experten sind, die sagen, das ist Hochkultur und das ist so Frauenliteratur. Also dieser ganze Kosmos, der da am Ende zusammenschnurrt auf einen kleinen Hochkultur. Katalog, ein Kanon, der ist für sich problematisch. Es gibt große Kanondiskussionen. Was sind die wichtigsten Werke des Universums im Jahr 2019? Und diese ganzen Kanondiskussionen, die sind vergiftet von einer uralten Perspektive, die nach komplett subjektiven Maßstäben aufgebaut ist. Es gibt eine Vielzahl von Jahrhundertwerken, die überhaupt erst danach als Jahrhundertwerke identifiziert worden sind und übrigens häufig auch noch zufällig die aber zu Lebzeiten einfach so dahin geplätschert sind, wo man sagen würde, naja, ach, ist ein Buch, ist egal, ist jetzt nicht ach, das ist vielleicht nur Unterhaltung oder so. Und wir haben wirklich eine Vielzahl von solchen Werken, wo überhaupt erst viel später wahrgenommen worden ist, ist das jetzt gut, schlecht, Hochkultur, Trash oder Latrine oder was auch immer. Ich glaube, dass man diese Anmaßung, die man stets trifft, wenn man sagt, das ist keine Kultur, dass man die höchstens, höchstens vorsichtig verwenden sollte, weil sie sehr viel über einen selbst sagt. Und schon gar nicht, wenn man sich das nicht anschaut. Platz 9, der interessantesten Kommentare. Im Spiegel Online Forum stammt vom 16.05.2019 und ist auch wiederum ein sehr typischer Kommentar rausgesucht, weil er so sehr gut passt, in eine Haltung von vielen Kommentatoren und auch hier können wir die männliche Perspektive verwenden. Der Artikel zu dem der Kommentar abgegeben worden ist, heißt Angela Merkel kritisiert Unternehmen für Frauenquote Verweigerungshaltung. Verweigerungshaltung. Das merken wir uns. Kurz und schauen in den Kommentar von Jonat 2010. Jonath 2010 ist sehr eindeutig ein Mann. Jonat heißt wahrscheinlich Jonathan, aber daraus habe ich das gar nicht geschlossen, sondern aus dem, was dort geschrieben worden ist. Der Kommentar lautet nämlich,
1: Die Frauen müssen auch wollen. In den Vorständen seien nur 8,5 Prozent Frauen. Das grenzt schon auch irgendwo an Verweigerungshaltung, sagt die Bundeskanzlerin. Aber die Schuld allein bei den Unternehmen zu suchen, scheint mir zu einfach. Die Frauen müssen auch wollen. Ich bin zwar kein Vorstand eines börsennotierten Unternehmens, aber ich kann mir vorstellen, wie sich die männlichen Vorstandsmitglieder tagtäglich rund um die Uhr und das ganze Jahr über in ihre Arbeit reinhängen müssen. Ich vermute mal, dass viele Frauen einem derart physischen und psychischen Stress einfach nichts abgewinnen können.
0: Dieser Kommentator ist deswegen so typisch und gleichzeitig aber besonders, obwohl sich das vermeintlich ausschließt, aber ist deswegen so typisch, weil hier Männer versuchen eine bitteschön zu schleifende Bastionen des Patriarchats zu verteidigen. Einen Status Quo, der so eindeutig aus einer frauenfeindlichen und sogar toxischen Atmosphäre und Kultur herrührt, die aber trotzdem verteidigt wird. Und das auch auf einer Ebene mit, ich stelle es mir vor, ich kann mir vorstellen, das ist ein Vermutungskommentar. Das ist also bis dahin alles total typisch von bei Jonah 2010. Das Besondere ist, dass Jonah 2010 das noch nicht mal verbirgt. Der sagt tatsächlich aus einem Bauchgefühl, obviously heraus, er sagt tatsächlich, ich bin kein Vorstand eines börsennotierten Unternehmens, aber ich kann mir vorstellen, dass, ich vermute mal, dass, das sind wörtliche Wendungen aus diesem Kommentar. Und damit hebt sich Jonah 2010 deswegen heraus, weil er gar nicht mehr argumentiert, als das ist so, sondern ich vermute das so, eine Vermutung benutzt zur Verteidigung. Und zwar zur Verteidigung eines Status Quo, der eindeutig frauenfeindlich ist. Jonah 2010 hat es also noch nicht einmal mehr nötig zu behaupten. Das zeigt in gewisser Weise auch diese Härte und die Stärke des Patriarchats, wie es in diese Köpfe hinein diffundiert ist und dort sich festgesetzt hat, wie eine Art Virus, der jeden Gedanken mit beeinflusst und vielleicht manchmal sogar den Wirt steuert. Bis zu einem gewissen Punkt jedenfalls. Ich möchte das jetzt nicht zu fatalistisch betrachten. Aber dass eine schlichte Vermutung ausreicht, um Nein zu sagen. Nee, das stimmt ja gar nicht. Nee, das ist ja nicht so. Die Frauen müssen auch wollen. Ich vermute mal. Meine Vermutung anhand meines Bauchgefühls in Klammern, ist mehr wert als deine faktische Messung. Das ist eine Welthaltung, die wir in patriarchalen Kontexten immer wieder finden. Dieser Platz 9 von Jonah 2010, der Kommentar, ist deswegen so interessant, weil er so typisch ist für die Verweigerungshaltung von sehr vielen Männern, auch nur darüber nachzudenken, wie es denn besser werden könnte. Und das, was Sie als Argumentation in Anführungszeichen hier benutzen, ist nicht etwa eine Statistik, ist nicht etwa eine Studie, ist nicht etwa ein, sagen wir mal, schlüssiges, kausales Argument, sondern eine Eigenvermutung. Ich vermute mal. Ich kann mir vorstellen. Ich bin zwar kein Vorstand, aber das erscheint mir zu einfach, die Schuld nur bei den Unternehmen zu suchen. Die Frauen müssen auch wollen. Das sind alles vermutungsbasierte Non-Argumente. Mit Vermutungen, die ja keiner Prüfungsstand halten müssen. Eine Vermutung ist ja immer etwas, was sich auch in gewisser Weise gar nicht wirklich widerlegen lässt, weil man nicht hinterher sagen kann, ach meine Vermutung war falsch, dann muss ich mein ganzes Argument zurücknehmen. Das sagt ja niemand. Man schiebt sich so aus der Schusslinie, indem man nicht sagt, äh, ich finde es das richtig, dass nur x Prozent Frauen äh, Unternehmensvorstände sind, sondern ich vermute mal, es wird schon so seine Gründe haben. Danke, tschüss, der Status quo ist geil. Nee, geil nicht, aber zumindest akzeptabel. Beides stimmt nicht. Dieser Kommentar von Jonah 2010 zeigt ein Grundproblem des absolut dringend notwendigen Kampfes gegen das Patriarchat. Das Patriarchat hier als eine Form von männerherrschaftlicher Zivilisation insgesamt die Abwerkmänner bevorteilt. Und zwar in einer Weise, die die selbst für normal halten. Man erkennt das daran, dass hier Jona 2010 unterstellt, dass viele Frauen einem derart physischen und psychischen Stress einfach nichts abgewinnen können. Ja, das mag ja sein. Es ist sogar auch sehr gesund, einen solchen Stress nichts abgewinnen zu können. Aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass es auch sehr, sehr, sehr viele Männer gibt, die diesen physischen und psychischen Stress nicht so wahnsinnig geil finden. Und trotzdem haben wir eine... Gesellschaft konstruiert, in der das zum Standard gehört. Dass nämlich jemand, der Verantwortung hat, ich löse das jetzt mal ab, nur von den Vorständen, jemand also, der Verantwortung hat, diese Verantwortung dadurch ausdrückt, dass er sieben Tage die Woche, 19 Stunden am Tag arbeitet und auch noch nachts SMS aus Japan beantwortet. Gibt es noch SMS? Weiß ich gar nicht. Egal. Eine solche Gesellschaft so zu konstruieren, dass die Voraussetzung für Verantwortung eine monströse Arbeitsbelastung ist, und zwar schon eine zeitlich monströse Arbeitsbelastung. Das bedeutet automatisch, dass man nur dann in solche Positionen kommen kann, wenn einem zum Beispiel die Familie scheißegal ist. 19 Stunden Arbeit am Tag, sieben Tage die Woche, da bleibt null Raum für Familie. Und da ist relativ naheliegend, dass in klassischen gesellschaftlichen Konstruktionen sich ein Mann sehr viel leichter und sehr viel gesellschaftlich akzeptierter sagen kann, ach, meine Frau, in Anführungszeichen, hält mir den Rücken zu Hause frei, ich kümmere mich gar nicht um die Kinder, ich schaffe halt das Geld ran, das muss ja auch passieren, danke, tschüss, dein Helmut. Ich glaube... Dass Jonah 2010 deswegen so typisch ist, weil er komplett verkennt, wie viel Konstruktion, gesellschaftliche Konstruktion in der Benachteiligung von Frauen vorhanden ist. Dass ganz viele Dinge, die so konstruiert worden sind, so konstruiert worden sind, weil und damit Männer die Schlüsselpositionen leichter, häufiger und schneller für sich gewinnen und behalten können. Wenn man das noch nicht mehr anfängt zu hinterfragen, sondern als Scheinargument, ich vermute mal, die Schuld nur dort zu suchen ist mir zu einfach. Wenn man das als Argumentation verwendet, dann tut man nichts anderes als darauf zu beharren, dass sich möglichst nichts, ändert. möglichst nichts ändert. Der nächste Kommentar, Platz 8, ist ebenfalls relativ exemplarisch und zwar ein Auszug, nur ein Teil eines Kommentars, abgegeben am 8. 8. 8. August 2019 zum Artikel, warum man bei Straftaten nicht die Herkunft der Täter nennen sollte. Eine Kolumne von Ferda Attermann. Dieser Kommentar ist deswegen so typisch, nicht etwa, weil er auch zum Thema sich äußert, sondern weil da drin eine Verbogenheit der Definitionen vorhanden ist, die uns häufig begegnet bei Artikeln über Zuwanderung und Gewalt in Zuwanderungskontexten, generell über Migrationsthematiken. Ich bin übrigens, was den reinen Inhalt angeht, anderer Meinung als Ferda Attermann. Ich glaube durchaus, dass man bei Straftaten die Herkunft der Täter schon auch nennen kann und in vielen Fällen auch sollte. Es gibt dazu eine jüngere Untersuchung, das ist ja ein Artikel aus dem August, es gibt jüngere Untersuchungen, dass das bei Menschen, speziell übrigens Männern, die Straftaten begehen, in exponentieller, also viel, viel häufiger stattfindet, wenn das Migranten oder Menschen mit migrantisch klingenden Namen sind oder ausländische Menschen das findet dann wirklich um den Faktor 30 häufiger statt, als bei Urknalldeutschen Menschen, die Müllermeier-Schmidt heißen. Und trotzdem glaube ich, dass es sinnvoll sein kann, die Herkunft verschiedener Täter und Tätergruppen offen zu benennen. Ich habe dazu in meinem Buch Realitätsschock übrigens auch einiges geschrieben, genau in diesem Fall. Auch einen Kommentar habe ich schon 2016 geschrieben, der heißt, kann die Realität rassistisch sein? Kann man leicht googeln, dann kommt man auf diese Kolumne, die ich da geschrieben habe, vor ziemlich genau drei Jahren, im Dezember 2016. Wenn man sich das näher anschaut, dann ist diese Debatte natürlich eine komplexe, eine schwierige. Ich glaube aber, dass gerade im digital vernetzten 21. Jahrhundert bestimmte Informationen nicht mehr einfach so aus der Veröffentlichung ausgeschlossen werden können. Nicht, dass das nie passieren kann oder darf, aber es ist schwerer und ich glaube, dass man schon sehr viel deutlicher machen muss, dass wir in einer Zeit leben, in der man er alles veröffentlichen kann und darf und sollte und dann im Einzelfall sagt, was nicht geht, als umgekehrt. Das ist eine philosophische Diskussion, wo ich tendenziell auf einer anderen Seite bin als Ferda Attermann, die sagt, dass nicht veröffentlicht wird. Ich sage, das sollte doch veröffentlicht werden soll. Aber das ist eine Diskussion zwischen Ferda und mir, die häufig geführt wird, wo dann aber noch eine dritte Gruppe reinkommt. Und diese dritte Gruppe, die möchte ich mal als rassistisch motiviert bezeichnen. Rassistisch motiviert. Was bedeutet das ganz konkret? Das sehen wir an diesem Kommentarausschnitt von Surf Freak 2000. Surf 2000 hat einen sehr typischen Kommentar abgegeben, der bei Ferda Attermann so endet.
1: Es gibt Diskotheken in deutschen Großstädten, die keine Nordafrikaner und Araber mehr reinlassen wollten. Und das hat nichts mit Rassismus zu tun, sondern mit gesundem Menschenverstand. Man hat eben festgestellt, dass die Gewalt und der Ärger, der von Mitgliedern dieser Gruppe ausgeht, überproportional hoch ist. Und es ist definitiv logisch, dann so eine Gruppe komplett auszuschließen, auch wenn der ein oder andere ungerechtfertigt Nachteile davon hat. Zum Schutz der Allgemeinheit. Und das gilt eben auch für die Einwanderungsflut. Es ist absolut legitim, unsere Gesellschaft erhalten zu wollen. Punkt.
0: Ja, was soll man mit einem solchen Kommentar tun? Die Antwort lautet analysieren. Und bei der Analyse zeigt sich, dass hier jemand die Definition des Rassismus aufschreibt, aber vorher behauptet, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Es ist definitiv logisch, dann so eine Gruppe komplett auszuschließen, auch wenn der eine oder andere ungerechtfertigt Nachteile davon hat. Das ist die Definition von Rassismus. Sir Freak 2000. Genau das ist Rassismus, wenn man eine Gruppe, eine Menschengruppe komplett ausschließt und zwar alleine wegen ihrer Herkunft und dass dadurch dann der ein oder andere ungerechtfertigt Nachteile davon hat. Das ist exakt das, wenn man unter Rassismus schaut, in die meinetwegen Encyclopedia Britannica oder in meinetwegen den Duden oder sonst wo, wo irgendwelche Leute irgendwelche Worte definieren, auf einer allgemein anerkannten Basis, dann findet sich genau diese Zuschreibung unter Rassismus. Und trotzdem schreibt Surfreak vorher, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Es gibt in Diskotheken Groß, Deutsch-Großstädten, keiner Nordafrikaner oder Araber mehr reinlassen wollten. Das ist nicht Rassismus, sondern gesunder Menschenverstand. Dass gesunder Menschenverstand übrigens ein Begriff ist, der schon sehr häufig und sehr lange benutzt worden ist, um nicht Rechtfertigbares trotzdem zu rechtfertigen, das ist so ein Totschlagargument, wo man sagt, nein, das ist jetzt gesunder Menschenverstand, das liegt doch nahe, das ist das allgemeine Empfinden, das ist nichts anderes als ohne weitere tiefere Begründung und Analyse trotzdem so zu tun, als sei das komplett richtig, weil gesunder Menschenverstand. Das kann man mal für sich auch selbst ausprobieren. Gesunder Menschenverstand funktioniert immer. Ja, ich habe hab dann einfach irgendwie diesem Typ da vorne auf die Schnauze gehauen. Einfach aus gesundem Menschenverstand heraus. Ja, funktioniert immer. Man braucht keine weitere Argumentation dahinter. Das ist Unfug. Gesunder Menschenverstand ist es eben nicht, sondern Rassismus. Und wenn jetzt jemand sagt, das hat nichts mit Rassismus zu tun, ist das eine Form von Abwehrdenken. Und zwar magischem Abwehrdenken. Surf Freak 2000 sagt, es gibt eine rassistische Praktik, die hat nichts mit Rassismus zu tun. Diese magische Abwehrhaltung bedeutet, ich möchte zwar etwas Rassistisches tun, weil ich es für richtig halte, ich möchte dafür aber nicht rassistisch genannt werden. Sorry, das geht nicht. So kann man nicht umgehen mit Definitionen, so kann man nicht umgehen mit Kommunikation. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann einfach auch nicht auf die Straße gehen und jemandem in die Schnauze hauen und sagen, ich habe dir doch keine Gewalt angetan. Ja Moment, du hast mir gerade in die Schnauze gehauen. Nee, das war keine Gewalt, das war in die Schnauze hauen. So kommen wir nicht voran, nicht gesellschaftlich und schon gar nicht, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger, kommt Suffrake 2000 damit voran. Denn das, was er hier tut, ich würde gar noch nicht mal sagen, dass das ein klassischer Rassist ist oder so, auch wenn er hier rassistische Dinge von sich gibt, beziehungsweise rassistische Dinge schützen möchte als nicht rassistisch, das, was Surfreak 2000 hier tut, kommt sehr häufig vor. Und nicht nur bei ihm, sondern auch bei uns allen und übrigens inklusive mir. Wir möchten die Realität auf eine Weise definieren, die uns als angenehm erscheint. Das ist in konservativen und in linken Kreisen, in liberalen und sogar in rechten Kreisen gar nicht so selten, dass es genau auf diese Weise funktioniert. Man hat ein Unwohlsein, natürlich möchte man ungern als Antisemit hingestellt werden, aber dann möchte man doch auch ein bisschen was gegen diese merkwürdigen Juden sagen ne? oder Israel zumindest. Und, aber Antisemit möchte man nicht gleich gewarnt werden, also tut man genau das, was sehr viele Menschen tun, nämlich ihrem Bauchgefühl folgen und trotzdem zu hoffen, dass es noch in einer akzeptablen gesellschaftlichen Mittelhaltung stattfindet. Und nicht zu merken, wie das im Detail funktioniert. Surfrick 2000 ist in einer selbstdefinitorischen Sackgasse gelandet. Diese selbstdefinitorische Sackgasse besteht daraus, dass er Recht hat, dass zum Beispiel Gewalt von Mitgliedern dieser Gruppen überproportional häufig ausgeht. Das hat soziologisch gut erklärbare Gründe, eine Vielzahl von Gründen übrigens. Ich habe auch darüber schon häufiger geschrieben. Ich habe darüber im Kontext, wie von dem Artikel kann die Realität rassistisch sein, geschrieben. Es gibt also gesellschaftliche Gruppen, von denen gehen bestimmte Straftaten häufiger aus als von anderen. Und wenn wir jetzt mal die Tatverdachtsstatistiken extrapolieren, als dass da tatsächlich auch Straftaten begangen worden sind. Wenn wir das einfach mal so tun, dann gibt es in der Tat solche Gruppen. Das Problem ist, dass man darauf nicht rassistisch antworten muss und dass man versuchen muss, dabei selbstgesetzte moralische Grenzen einzuhalten, auch wenn es schwierig ist. Wir haben uns gesellschaftlich geeinigt, übrigens grundgesetzlich in den ersten Artikeln verankert, dass Rassismus nicht richtig ist, dass Rassismus falsch ist und Rassismus bedeutet Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe Anders, schlechter zu behandeln als andere. Genau das passiert hier. Und wenn wir uns einigen, das nicht zu so tun und dann trotzdem keine nordafrikanischen Menschen oder arabischen Menschen in die Diskotheken reinzulassen, dann ist das eine rassistische Reaktion. Fertig ist die Laube. Wir müssen uns andere Verfahrensweisen ausdenken, die eben nicht rassistisch sind. Und das ist nicht leicht. Das weiß ich selbst. Und trotzdem halte ich es für notwendig. Trotzdem halte ich es für essentiell. Ich glaube, Sir Freak 2000 muss die eigenen Definitionen fein justieren. Vorsichtig gesagt. Der nächste Platz, Platz 7, geht über die Trump-Trolle. Es ist nämlich so, dass es seit etwa 2018, 2019 eine Vielzahl von Trump-Trollen gibt. Trump-Trolle, die sind eine... Mh, Erscheinung, die wir in anderen Bereichen schon länger haben. Die Russland, die Putin-Trolle zum Beispiel. Ich werde demnächst mal einen Artikel über die Putin-Trolle schreiben. Die Putin-Trolle, die ja teilweise sogar staatlich beauftragt sind. Nicht alle, natürlich, aber einige dann doch über, das wissen wir aus verschiedenen Leaks von ehemaligen Mitarbeitern, zum Beispiel vom St. Petersburger Internet Research. Agency Konstrukt, das ist also die IRA, könnte man lustigerweise sagen, Internet Research Agency aus St. Petersburg, eine Trollfabrik, eine sogenannte, über die wir einigermaßen viel inzwischen wissen und da gibt es also hauptberufliche Putin-Trolle, die in westlichen Medien Stimmung machen sollen für Russland, für Putin, für die russische Idee und dass das jetzt auch deutlicher bei den Trump-Trollen passiert das ist etwas, dem man hinterher recherchieren könnte. Ich habe eine ganze Reihe von Vermutungen. Okay, Vermutungen können passieren. Aber ich habe die Vermutung, dass hier auch Mechanismen in Gang sind, die größer sind als nur, naja, ein paar Leute finden Trump halt ganz gut. Es gibt ein Ansteigen der Trump-Trolle. Woher sie kommen, das werden wir versuchen, ergründen zu müssen. Und ein Beispiel habe ich von einem Kommentator heraussuchen lassen zum Artikel Donald Trump. Team will Ukraine Connection von Joe Bidens Sohn durchleuchten. Es geht ja also um Joe Biden, den Präsidentschaftskandidaten, Anwärter der Demokratischen Partei, also einer von denen, ich weiß nicht, zwölf oder wie viele es gerade sind. Und Donald Trump wehrt sich natürlich dagegen. Wir haben inzwischen ein Impeachment, aber am 11.05.2019 war das noch in weiter Ferne anlässlich der Ukraine-Situation übrigens das Impeachment, also der Prozess ist damit gemeint, noch nicht die Absetzung von Donald Trump. Und da schreibt Kommentator allein unter Welpen am 11.05.2019, lustigerweise in meinem Geburtstag, ist das schon Fake News oder noch Lücken-News?
1: Wenn man auf Atlantikbrücke den Kragen steif stellt und die Mütze runterzieht, damit die Gisch der Wahrheit einem nicht ins Gesicht schlägt, dann kann so ein Artikel schon mal passieren.
0: Allein unter Welpen hat eine ganze Reihe von solchen Kommentaren abgegeben und das ist deswegen auffällig, weil ein paar Inhalte davon auch auffällig sind. Zum einen wird hier eine Manipulation unterstellt, nämlich, dass der Artikel selbst gekauft sei. Fake News oder Lücken News ist halt sowas wie Lügenpresse. Das zweite, was auffällig ist, ist, dass hier ein Amerikabild skizziert wird, dass Trump Putin organisiert ist. Trump ist ja aus meiner Sicht nichts weiter als eine Marionette, jetzt in Anführungszeichen verstehen, von Putin. Insofern, als dass Trump so offensichtlich pro-Putin-Politik macht, dass Trump so offensichtlich Putin anhimmelt und dass so offensichtlich hier eine merkwürdige Hierarchie und Abhängigkeitsebene entstanden ist, dass ich glaube, dass Putin sehr unmittelbar Kontrolle und Druck ausüben kann, über und auf Trump. Hier diese Connection dann so rauszustellen, ins Positive zu drängen und alles, was so an anderer amerikanischer Westbindung ist, gleichzeitig wegzuteufeln, wenn man da genau hinschaut, dann sieht man hier, kämpfen zwei Amerikabilder gegeneinander. Und diese zwei Amerika-Bilder sind einmal die Atlantikbrücke, die Westbindung, die NATO und dann das Trump-Putin-Amerika. Und allein unter Welpen ist so eindeutig auf Trump-Putin-Amerika, dass er sogar eine Verschwörung unterstellt, wenn es anders sei. Das Donald-Trump-Team will die Ukraine-Connection von Joe Bidens Sohn durchleuchten steht in diesem Artikel und das war seinerzeit eine reine Abwehr- und Vortäuschungsmove. Unter anderem deswegen, weil sie das als Schwachstelle von Joe Biden gesehen haben. Und dass der Sohn von Joe Biden, Hunter Biden, ein Knallkopf ist, das ist relativ eindeutig in der ganzen Geschichte. Dass er profitiert haben könnte von den Connections von seinem Vater, auch das ist vergleichsweise eindeutig. Dass das aber ein Angriffspunkt ist, während gleichzeitig der offensichtliche Nepotismus von Donald Trump, der seinen Sohn und seiner Tochter und eine halbe Familie mit reinzieht ins Weiße Haus, dass das selbstverständlich ist und dass das als normal betrachtet wird. Und im Gegenzug der Sohn von beiden als Angriffsvektor dient. Das ist das eigentlich Fatale. Interessant in diesem Kontext ist, dass allein unter Welpen ganz offensichtlich kein Ü und kein Ä auf der Tastatur hat. Es ist also keine deutsche Tastatur, weil Lücken-News zum Beispiel mit UE geschrieben ist. Da schreibt also jemand auf einer wahrscheinlich nicht deutschen Tastatur ich lasse das mal so stehen in Wissen, dass das eine Andeutung ist, die als halbe Verschwörungstheorie missverstanden werden kann. In Wahrheit ist es natürlich so, dass relativ viele Trolle, wenn sie irgendwie im weitesten Sinn pro Putin sind, und das ist hier so, dass relativ viele Trolle von der Ebene eben nicht aus Deutschland, nicht zwingend aus Deutschland schreiben, sondern von irgendwo woanders. Jetzt kann man legitim vermuten, dass Putin-Trolle auch ein Interesse daran haben, Trump gut dastehen zu lassen. Und hier sehe ich, dass allein unter Welpen zu den Top-Anwärtern gehört, die Verschiebung vom Putin-Troll zum Trump-Troll mitzumachen. Platz 6. Funklöcher. Warum unsere Handynetze so schlecht sind. Der Kommentar auf Platz 6 wurde genau zu diesem Artikel abgegeben. Und zwar am Mittwoch, den 20.11.2019 um 13.46 Uhr. Abgegeben worden ist er von Matzmatz und er heißt...
1: Mein Gott, es geht hier doch nicht um Jung, Alt oder Netflix. Es geht um ganz normale Anforderungen der heutigen Arbeitswelt. Wenn hier irgendein Pensionär meint, er freue sich über Funklöcher, muss man das gar nicht weiter kommentieren. Kaufen Sie sich ein Pferd. Dass aber die Kanzlerin auch hier untätig bleibt, wo es wirklich ans Geld geht, weil nicht nach internationalen Maßstäben gearbeitet werden kann, ist gefährlich. Diese Regierung muss sofort verschwinden und durch fähige Leute ersetzt werden, die wissen, wie heute gearbeitet wird. Langsam reicht es.
0: Ich kann mich noch erinnern und war damals schon bei diesem Artikel, den habe ich geschrieben, Funklöcher, warum unsere Handynetze so schlecht sind, dankbar für Mats Mats Kommentar, er spricht mir aus der Seele, auch die Erschütterung, mit der Mats Mats hier die rückwärtsgewandte Haltung einiger Kommentatoren kommentiert, diese Erschütterung, mein Gott, so kann man doch, so naiv kann man doch nicht sein, auch die sprach mir aus der Seele, kaufen Sie sich ein Pferd, ein wunderbarer Gag von Mats Matz. In der Tat geht es hier darum, dass die Welt schon viel weiter ist. Die fast komplette Restwelt ist schon viel weiter in Verständnis und Haltung, als man in Deutschland noch wahnsinnig häufig antrifft. Und zwar nicht nur in der Regierung, sondern auch in der Bevölkerung. Kaufen Sie sich ein Pferd als wunderbare, leicht abwertende Anweisung an jemanden, der ganz offensichtlich noch nicht mitbekommen hat, dass man heute Mobilität anders behandelt als mit Pferden. Die Kanzlerin wird hier direkt attackiert, auch das stimmt unmittelbar, die Kanzlerin Angela Merkel hat so unendlich viel falsch gemacht bei der Digitalisierung, dass man sich jeden Tag schütteln kann und muss, die Regierung muss sofort verschwinden und durch fähige Leute ersetzt werden. Auch da sehe ich, das ist sehr nah an meiner Position, ich sehne herbei ein Ende der Großen Koalition, ich weiß allerdings nicht, ob es sinnvoll ist, das auf Krampf sofort zu unterbrechen, das ist eine andere Diskussion. Insofern würde ich dieses Sofort von Matz Matz noch mal etwas einschränken. Aber es ist in der Tat so. Rund um die Welt wird schon anders gearbeitet als hier. Und wir sind hier immer noch auch durch die mangelhafte digitale Infrastruktur auf einem Level, was nur wenig weiter ist, als mit irgendwelchen Durchschlagpapieren und Matrizen zu arbeiten. Ich bin ja schon froh, dass ich ab und zu in irgendwelche Meetings von irgendwelchen Unternehmen oder Institutionen komme und da nicht noch Overhead-Folien vorproduzieren muss. Danke Mats Matz, und völlig verdient Platz 6 für das Aufregen über diese Haltung, dass Leute sich über Funklöcher freuen. Was ja auch wieder zeigt übrigens, dass Funklöcher, Menschen, die sich über Funklöcher freuen, nicht in der Lage sind, vom eigenen Wertemuster zu abstrahieren. Wenn sie, um auch mal ein paar Stunden offline zu gehen, ein Funkloch brauchen, dann ist das nichts anderes, als dass sie damit zeigen, dass sie den richtigen Umgang mit digitalen Medien noch überhaupt nicht begriffen haben. Dafür braucht man nämlich kein Funkloch, sondern die Fähigkeit, ein Gerät auszuschalten oder in die Ecke zu legen oder einfach nicht zu benutzen, obwohl man es könnte. Das ist das Vermögen, richtig mit der digitalen Sphäre umzugehen. Nicht ins Netz zu gehen, obwohl man es könnte, ist wichtiger, als sich freuen zu können über Funklöcher, wo man dann gar keine Wahl hat. Grausig. Und umso grausiger das ist, umso schöner blinkt und funkelt Matzmatz. Kommentar hervor. Der nächste Platz ist endlich mal wieder ein bisschen lustiger Kommentar abgegeben worden am 23. November 2019 zum Artikel Fehmarnbelt 18 seltene Schweinswale nach Minensprengung tot. Die Schweinswale bei der Minensprengung in der Ostsee sind tatsächlich gestorben, weil die Bundeswehr Minensprengungen vorgenommen hat. Und da hat Thorsten Hannover den Platz 5 Kommentar unter den interessantesten Kommentaren 2019 abgegeben. Und er ist lustig, weil er wahr ist, auf eine Art.
1: Die Gefahr kommt von innen. Erst wackelt unsere Bundeswehr ein Moor ab. Jetzt sprengen sie Wale im Naturschutzgebiet in die Luft. AKK weiß schon, warum sie die Bundeswehraufgaben im außereuropäischen Ausland erledigen möchte. Dann können sie hier kein weiteres Unheil anrichten. Also je weiter weg, desto besser.
0: Dieser sehr lustige, leicht abwertende Kommentar zeigt relativ genau in eine Richtung, die häufig besprochen wird, nämlich die Bundeswehr als vergleichsweise dysfunktionale Einrichtung. Sie hat ja in der Tat erst ein Moor abgefackelt, dann hat sie Wale im Naturschutzgebiet in die Luft gesprengt. Je tiefer man sich beschäftigt, und der Spiegel hat das schon häufiger getan, viele andere Journalistinnen und Journalisten auch, je tiefer man sich damit beschäftigt, umso schlimmer wird das, was zum Vorschein kommt. Übrigens auch bei den rechtsextremen Verbindungen innerhalb der Bundeswehr. Die Bundeswehr war über viel zu lange Zeit ein viel zu wenig beachteter Nebenraum, wo gedeihen konnten die abstrusesten, wirklich abstrusesten Praktiken. Schon in den 90er Jahren übrigens ist bekannt geworden, dass aufgrund von Munitionsmangel bei der Bundeswehr es Übungen gab, wo die Soldaten nicht schießen sollten, sondern Peng rufen sollten und Bumm, wenn eine Bombe hochgehen sollte. Die sollten ernsthaft Peng und Bumm bei einer Übung rufen. Ich, es ist wirklich, man kann das googeln, ich habe es noch sehr lebhaft in Erinnerung und jetzt aus der Erinnerung paraphrasiert, aber Peng und Bumm zu rufen in den 90er Jahren, ich glaube, allein das hätte ausreichen müssen, um komplett alles aufzuräumen. Und was ist geschehen? Man hat sehr wenig hingeschaut. Hierarchische Institutionen, streng hierarchische Institutionen sind ohnehin immer gefährdet, in eine Art von Erstarrung zu geraten, in der dann solche absurden Verhaltensweisen nicht hinterfragt werden. Das ständige Hinterfragen ist übrigens fast das Einzige, was Abstrusität auf mittlere und lange Sicht verhindert. Das ist ja ein Teil von kollektiver Weisheit, dass man im Detail alle Menschen dazu bringt, bestimmte Praktiken zu hinterfragen. Also nicht ins Destruktive zu hinterfragen, dass sie dann gar nichts mehr machen, aber sich immer mal wieder zu fragen, ist das eigentlich sinnvoll? Und eine extrem hierarchische Organisation, wo Befehl über jede Form von Nachdenken geht, ist dazu prädestiniert dass irgendein Unteroffizier sagt, ihr ruft jetzt Peng und Bumm. Und niemand sagt, aber das ist doch völlig bizarrer Quark. Das geht doch nicht ernsthaft. Weil Hinterfragen nicht dazugehört. Hier hat also Thorsten Hannover den Platz 5 lustigen Kommentar des Jahres 2019 abgegeben und als Folge gesagt, ja, je weiter weg, desto besser, weil da absurde Dinge passieren. Platz 4 der interessantesten Kommentare wurde abgegeben zu dem Artikel Terroranschlag von Halle wie das Netz den Faschismus befeuert. Auch der kommt von mir. Dass hier ein ganz leichter Überhang von Kommentaren zu meinen Kolumnen innerhalb dieser Top 12 zu spüren ist, liegt einfach darin, dass ich die zusammen mit der Redaktion am intensivsten beobachtet habe. Das sehe man mir nach. Es ist immer noch deutlich weniger als die Hälfte, wenn ich richtig gezählt habe. Aber dieser ist eben wieder von Terroranschlag vor Halle, wie das Netz den Faschismus verfeuert, meine Kolumne nach dem antisemitischen, rassistischen Terroranschlag von Halle. Da kommt der Kommentar von Hansi Wurst. Und Hansi Wurst ist ernsthafter Meinung, der Kommentar wurde am 16. Oktober abgegeben, dass nur eine Zerstörung des Internets das Problem lösen kann.
1: Früher gab es wohl in jedem Dorf diesen einen oder je nach Größe mehrere Dorfdeppen, der in seiner Meinung und seinem Tun wohl ziemlich einsam war. In Zeiten sekundenschneller Vernetzung finden diese Tölpel in ihren Ansichten gleichgesinnte zu Tausenden. Und in eben solchen Zeiten von Frust, fehlenden echten sozialen Kontakten, die sozialen Netzwerke bilden ja schwimmende Grenzen zum Asozialen, je nach Zeitgeist und Mainstream, und finsteren Zukunftsaussichten und Staat mach mal für mich alles Zeiten, anstatt mal nachzudenken, was man selber besser machen könnte, ist jeder andere Schuld, nur nicht der Dorfdepp an seinem kläglichen Dasein selbst. Was hilft? Zerstörung des Internets. Ich selber habe allerdings nicht wirklich eine Idee, wie man das Ding kaputt machen könnte. Ich frage mal den Rest der Scherben, wie das gehen könnte. Sagen Sie nicht eins, macht kaputt, was euch kaputt macht?
0: In Hansi Wursts Kommentare vermischen sich so viele, aus meiner Sicht sogar gefährliche Haltungen, dass ich sie so ein bisschen auseinander möchte. Hineingekommen ist dieser Kommentar deswegen, weniger weil er vor gefährlichen Haltungen so strotzt und mehr, weil er die Essenz, die absolut typische Essenz darstellt von sehr vielen Kommentaren zum Thema Rechtsextremismus, Thema Rechtsterrorismus, Antisemitismus und auch rassistische Terroranschläge. Hansi Wurst schreibt nämlich, kaum verhohlen, das Internet sei schuld. Er sagt ja sogar, man muss das Internet kaputt machen, er weiß zwar noch nicht, wie das genau funktionieren kann, in Klammern ich auch nicht, aber die Zerstörung des Internets und dann ist wieder alles gut. Mir ist allerdings Hansi Wurst zu Ohren gekommen, dass es angeblich Rechtsterrorismus und Antisemitismus sogar schon vor Erfindung des Internets gegeben haben soll. Wissen Sie darüber etwas, Hansi Wurst? Sagen Sie bitte das ganz ehrlich. Haben Sie das schon von gehört? Weil mir war so, als gäbe es in Deutschland gerade antisemitischen Terror nicht erst seit Erfindung des Internet im Jahr 2009. Ach Quatsch, 1994 wurde der erste Internetbrowser entwickelt. Das möchte ich jetzt mal als Datum nehmen. 1994 also, davor gab es keinen antisemitischen Terror? Hm, schwierig. Ich weiß, dass Hansi Wurst das nicht so sehen würden wollte. Aber das ist implizit das, was Hansi Wurst als Argumentation benutzt. Wenn man ernsthaft sagt, dass ein Terroranschlag antisemitischer Natur, dass so etwas in den Griff bekommen werden kann, wenn man nur das Internet kaputt macht, dann hat man etwas nicht wirklich verstanden. Und hier sehen wir gerade auf konservativer Seite übrigens und auch auf wirtschaftsliberaler Seite und libertärer Seite erst recht sehen wir eine Vielzahl von Menschen, die genau so argumentieren. Die nämlich sagen, wir haben eigentlich gar kein gesellschaftliches Problem, sondern ein Internetproblem. Dass das Internet Teil der Gesellschaft ist und die Gesellschaft Teil des Internets, dass wir hier einen Doppelmechanismus haben. Nämlich, dass das Internet einerseits zeigt, was es schon vorher gab und andererseits gleichzeitig verstärkt, was es gibt. Das wird hier komplett ausgeblendet. Und zugleich, und das ist das nächste große Problem, was Hansi Wurst hier verinnerlicht hat, und zugleich wird so getan, als sei das eigentlich schon fast eine psychische Abnormität, die diesen Mann dazu gebracht hat, Menschen zu ermorden, diesen antisemitischen Terroranschlag in Halle zu verüben. Er sagt ja, das ist so in Anführungszeichen der Dovdepp, der Tölpel. Also eine psychisch irgendwie kranke Person von minderer Intelligenz. Das ist das, was hier durchscheint. Die Pathologisierung von rechtsextremem Terror ist eines der größten Probleme von Konservativen. Das heißt nämlich, dass man nicht die Strukturen, die Gruppierungen, die Ideologien darauf abklopft, wo kommt der Rechtsextremismus her, sondern sagt, es sind einfach Einzelfälle. Es sind Einzelfälle von kranken Leuten. Das ist eine Form von Abwehr zu hinterfragen, wo kommt rechtsextremer Terror her. Und damit möchte ich nicht sagen, dass nicht ein paar dieser Attentäter, rechtsextreme Attentäter, durchaus auch psychische Verwerfungen mit sich bringen. Auch da mag es fließende Grenzen geben. Aber das ist nicht der Punkt, um den es geht. Denn... Das ist der Punkt, für den es eigentlich keine echte Lösung gibt, wo man dann eigentlich nur sagen kann, naja, das war halt auch wieder ein psychisch kranker Einzeltäter und noch einer und noch einer und noch einer. Die letzten 4000 waren alle psychisch kranker. Das ist falsch. Die Pathologisierung, die Psychopathologisierung von rechtsextremem Terror ist eine Abwehr davon, sich anzuschauen, wie solche Netzwerke funktionieren, wo sie überall vorkommen und welche gesellschaftlichen Strukturen solche Netzwerke hervorbringen. Es ist eine Abwehr, zum Beispiel nachzuschauen, wie ist denn die Verstrickung von rechtsextremen Netzwerken mit Bundeswehr und Behörden wie Polizei, mit solchen Vereinen wie UNITER. Was ist denn das, was dahinter steht? Was ist denn das, was Menschen dazu bringt, zu glauben, das sei die Lösung für ein Problem? Das ist eben nicht pathologisch bedingt. Es ist in den gesellschaftlichen Strukturen. Und Hansi Wurst hat mit seinem Kommentar einen Beitrag dazu geleistet, die Ursachen möglichst nicht zu bekämpfen. Die Ursachen möglichst nicht in den Strukturen zu sehen. Deswegen ist er leider sehr typisch. Auch gleichzeitig damit reinzurühren, dass man so eine hyperliberale Staat mal für mich alles Zeiten, was faktisch gar nicht so ist, ein bisschen so diskreditieren, irgendwie alles... Ins Libertäre zu ziehen, was Hansi Wurst unterschwellig macht, auch das ist relativ typisch, wenn dann noch noch die Zerstörung des Internets gefordert wird, was ja noch nicht mal internetfeindlich ist. Hansi Wurst sagt zwar Zerstörung des Internets, aber weiß A natürlich überhaupt nicht, was das alles bedeuten könnte oder würde und B ist er gar nicht wirklich für die Zerstörung des Internets, sondern C fordert er etwas, von dem er weiß, dass es völlig unerfüllbar ist. Das ist einfach nicht erfüllbar. Und in dem Moment, wo ich etwas fordere, was nicht erfüllbar ist, ist das ein sehr wirksamer Mechanismus, damit nichts passiert. Zu fordern, was nicht geht, zum Beispiel die Abschaltung der Sonne zwischen 21 und 6 Uhr morgens, zu fordern, was nicht funktioniert, ist eine Möglichkeit, um aktiv dazustehen und passiv zu sein. Das tut mir leid, Hansi Wurst. Ihr Kommentar zeigt in jeder Dimension in eine Richtung, die Teil des Problems ist, die Teil der Verschleierung der Verantwortung von Strukturen und Behörden darstellt. Platz 3 der interessantesten Kommentare 2012, wir kommen in die Top 3 hinein, stammt von einem der besten Kommentatoren oder Kommentatorinnen, die regelmäßig bei mir kommentieren. Ein Vielkommentierer, Vielkommentiererin namens Tobitibot. Es gibt einige Vielkommentiererinnen, die ich sehr, sehr schätze, andere Vielkommentiererinnen, die ich so mittelschätze und andere wiederum, die ich doof finde, aber das ist jetzt meine private Meinung. Ich bin sehr dankbar für Leute, die viel kommentieren und zwar egal, ob mir das passt oder nicht. Und Tobitibot ist schon im Jahr 2019 und davor herausgestochen als eine Person, die ziemlich interessante und nicht in einem negativ abwertenden Sinn gemeint Kommentare geschrieben hat, mehrheitlich sogar welche, wo ich sagen könnte, oh, das kann ich inhaltlich unterstützen, eine gewisse politische Nähe zwischen uns, meine ich, ausmachen zu können, das kann im Detail natürlich immer wieder abweichen, aber der Kommentar, der hier von TubitiBot, vielen Dank für die Arbeit, die Kommentatorenarbeit 2019, der Kommentar, der von Tobitibot herausgestochen ist im Jahr 2019, stammt vom 27. Februar 2019. Geschrieben wurde er zu einer Kolumne von mir, nämlich der Kolumne Wut-Twitterer Hans-Peter Friedrich, der Rechtsabbieger. Ich habe ja schon immer was gegen Hans-Peter Friedrich, den ehemaligen CSU-Innenminister. Eine Flitzpiepe vor dem Herrn übrigens. Flitzpiepe ist hier nach etwas relativ Freundliches. Wenn man sich so mit Parteikollegen von ihm unterhält, dann verdrehen die manchmal die Augen. Ja, so ganz verbergen können Menschen in diesen politischen Sphären ja dann ihre Gefühle auch nicht. Und sie verdrehen die Augen und sagen, nee, das ist wirklich ein totaler Volltropfen und ein Knalldackel. Aber was will man machen? Das ist ja bei der CSU häufiger so. Solch Dinge sagen die dann. Und zwar sogar, wenn sie in der CSU selber sind. Ich habe über ihn geschrieben, wie er twittert. Und er twittert wirklich absurd mit bizarren rechten Narrativen irgendwo, die in Bereiche reingehen, wo man denkt, wow, das hätte ich jetzt ernsthaft nur von einem rechten Medium erwartet und jetzt eher nicht von Hans-Peter Friedrich, einem ehemaligen Innenminister, ja immerhin vorsichtig gesagt, und Tobiti Bott schreibt über Hans-Peter Friedrich:
1: Wer ist Hans-Peter Friedrich, und wenn ja, wie viele? Bei seinen Tweets manifestieren sich sowohl konservative als auch rechte Vorstellungen. Geht man, wie er, von der Annahme aus, dass ein autoritärer Politikstil für erfolgreiches Regieren nötig ist, ist eine einfache Erklärung, autoritäre Gegenkräfte, beispielsweise Linksfaschisten, am Werk zu sehen, falls eigene Ideen keine demokratische Mehrheit finden. Das lässt sich auch anhand der Antipathie gegenüber Merkel zeigen. Das vermeintliche Übel der Grenzöffnung 2015 wird an einer einzigen Person festgemacht, wobei parteiliche und parlamentarische Strukturen ignoriert werden. Tatsächlich wird dabei jedoch die eigene autoritäre Vorstellung von politischen Abläufen auf die Ereignisse projiziert.
0: Ein ohne jeden Zweifel brillanter Kommentar von Tubiti Bot. Viele tausendmale Dank sei Tubiti Bot hier, weil in wenigen Zeilen Tubiti Bot in einem der besten, einem der drei besten Kommentare auf dem Spiegelforum 2019, Platz drei, um präzise zu sein, in wenigen Zeilen wird hier ein zentraler Mechanismus autoritärer Politik dechiffriert. Das steht so sehr für sich selbst, dieser Kommentar, dass ich den noch nicht mal in der Tiefe analysieren möchte. Aber wie Hans-Peter Friedrich hier skizziert wird, auch als ein Wandler zwischen konservativen als auch rechten Vorstellungen, das überhaupt erst unterteilt wird zwischen konservativ und rechts, was ich auch tue und für dringend notwendig halte, weil wir so viele und wichtige Punkte haben, die konservative und auch sehr konservative unterscheidet von Rechten. Weil rechts aus meiner Sicht schon außerhalb der liberalen Demokratie stattfindet, jedenfalls in dem normalen Sprachgebrauch. Aber genau diese Unterscheidung zu machen, schon das als Voraussetzung, zeichnet Tobitibots Kommentar aus. Und dann die Erfindung von autoritären Gegenkräften in großer Kraft und Macht. Linksfaschisten. Ja? Nicht, dass es nicht Leute auf der linken Seite gäbe, die problematisch, hochproblematisch und unfassbar problematisch und sogar fast sind. Jede Wette gibt es. Weiß ich, kenne ich, habe ich gesehen. Aber die Gegenseite als die eigentlich problematische zu sehen, ist ein uralter rechter Trick. Die Linksfaschisten, das hatte Hans-Peter Friedrich getan, Linksfaschisten zu beschwören, das tun vor allem Rechtsfaschisten. Ich würde sogar sagen, dass Rechtsfaschisten überhaupt Faschisten sind. Linksfaschisten ist ein Begriff, der in den 99 Prozent der Fälle Unfug ist. Man erkennt das auch daran, dass natürlich Faschismus 2019 und auch noch 2020 in Europa eine Gefahr darstellen, aber schauen wir uns doch an, was das für Faschisten sind. Es sind durch die Bank alles Rechtsfaschisten. Den Begriff Linksfaschisten möchte ich sogar ablehnen als irreführend. In Deutschland wohlgemerkt. Denn natürlich kann man, wenn man auf der linken Seite ist, nicht so ein Phänomen, wie sagen wir mal, Stalin auf einmal als harmloses Primelchen darstellen. Und natürlich ist Stalin zwar auf der, wie soll ich sagen, linken Skalenseite vorhanden, aber trotzdem eindeutig mit faschistoiden Tendenzen dramatische Euphemisierung ausgerüstet. Nein, natürlich ist das, was unter Stalin geschehen ist, purer Faschismus, aber wir sind in Deutschland. Und hier. Und auch in Europa übrigens noch. Und hier ist der Faschismus ein großes Problem. Es ist ja einfach beim besten Willen nicht so, dass Europa gerade überrannt wird von linksextremen bis linksradikalen Regierungen, die die Demokratie in Frage stellen, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben in Polen, wir haben in Ungarn, wir haben in bestimmten Bereichen in Frankreich eine Rechtsverschiebung, die in Frankreich manchmal bis kurz vor die Regierung gereicht hat und die in Polen und Ungarn in der Regierung sitzt. Wir haben in halb Osteuropa, in der EU, Kräfte, die beim aller, aller, allerbesten Willen nicht links sind, sondern rechts, rechtsautoritär, faschistoid teilweise sogar. Danke für Tobitibots Kommentar und noch viel Danke für den Schlusssatz, den ich ikonisch stehen lassen möchte, Tatsächlich wird dabei jedoch die eigene autoritäre Vorstellung von politischen Abläufen auf die Ereignisse projiziert. Ein Trick, der immer wieder von rechts kommt, den Tobiti-Bot in einem unglaublich eleganten Satz auf den Punkt gebracht hat. Kommen wir zu den letzten beiden, den besten interessantesten, witzigsten Kommentaren 2019 im Spiegel Online Forum, die beide übrigens nicht gekommen sind in meinen Kolumnen, sondern in anderen Artikeln und unter anderen Artikeln. Auf Platz 2 findet sich ein Artikel namens Umweltverbände wollen Holzkamine verbieten. Die Umweltverbände wollen Holzkamine verbieten so steht es in einem Artikel vom 6.12.2019. Dieser Artikel wurde kommentiert von Nisse 1970.
1: Herzlichen Glückwunsch, liebes Forum. Soeben wurde die Marke von 75 Prozent all derjenigen geknackt, die den Artikel entweder nicht gelesen oder nicht verstanden haben. Niemand will ihnen ihre Kamine verbieten. Gibt es eigentlich Partikelfilter für Wutbürger?
0: Partikelfilter für Wutbürger, das ist der Hauptgrund warum dieser Kommentar auf Platz zwei gekommen ist. Und der zweite Grund ist, dass hier etwas hervorgehoben worden ist, was in der Tat ein Problem darstellt. Ein Problem übrigens auch für Spiegel Online oder den Spiegel selbst. Denn dieser Kommentar ist überschrieben mit dem Begriff Umweltverbände wollen Holzkamine verbieten. Im Artikel selbst steht es dann sehr viel differenzierter, aber die Überschrift heißt erstmal so. Faktisch wollten die Umweltverbände darauf drängen, dass verpflichtende Partikelfilter für Holzkamine eingeführt werden. Das ist ein gigantischer Unterschied. Dieser Unterschied bildet sich leider in dem Artikel in der Überschrift nicht ab. Das heißt, diese Verwirrung, die Nisse 1970 hier ausmacht, die gilt Menschen, die in eine Falle tappen. Sie tappen in eine Überschriftenfalle. Und ich würde mir für Spiegel von Spiegel Online sehr wünschen, dass diese Überschriftenfalle in Zukunft seltener aufgestellt wird. Dass die Kommentatorinnen und Kommentatoren zu 75 Prozent, wie Nisse 1970 sagt, den Artikel gar nicht lesen, sondern nur die Überschrift als einziges Faktum nehmen und die kommentieren. Das ist in der Tat auch ein Fehler. Der Kern des Fehlers ist aber, dass man nur die Überschrift... Liest und zu gar keiner anderen Auffassung kommen kann, als Kamine verbieten. Und dann steht unten drin, was sie tatsächlich fordern. Und da fordert der Umweltverband, die Deutsche Umwelthilfe, dass nur Öfen genehmigt werden sollen, die über Feinstaubfilter und einen blauen Umweltengel als Gütesiegel verfügen. Das ist das, was sie vorstellen. Und dass das als ein weitgehendes Verbot von Holzkaminen betrachtet wird und dass dann auch noch im Überschrift Umweltverbinde wollen Holzkamine verbieten steht, halte ich für journalistisch schwierig, vorsichtig gesagt. Dass dann 75 Prozent reinfallen, das sind ja dann nur 75 Prozent, könnte man fast sagen. Abschließend nach dieser sehr langen Sendung, aber es waren auch immer zwölf Kommentare, die zwölf interessantesten Kommentare. Partikelfilter für Wutbürger. Fantastisch. Die zwölf interessantesten Kommentare haben einen Sieger. Es war knapp die letzten drei, der Ernsthafte von TBTBot, der Partikelfilter für Wutbürger von Nisse 1970, haben sich lange gebalgt und geschlagen mit dem Platz eins. Platz 1 der interessantesten Kommentare 2019 im Spiegel Online Forum stammt von Tara Viva und zwar geschrieben zum Artikel Alexander Gauland Nachfolge, AfD droht turbulenter Parteitag. Die Wahl der neuen AfD-Spitze, Alternative für Gauland. So heißt der Artikel. Und da hat Tara Viva etwas drunter geschrieben, was aus meiner Sicht genialisch ist. Ein einfacher Spruch, mit dem so viel klar wird. Ein Kommentar zur Lage, in dem man noch in kommenden Generationen hinein interpretieren könnte, wie die Radikalisierung stattgefunden hat, wie die AfD immer extremistischer geworden ist und das Ganze auch noch verpackt in einen einzeiligen Witz, der auf Twitter nicht besser hätte erfunden werden sein können. Vielleicht wurde er ja das sogar, das ist mir jetzt egal, ob Taraviva nur einen cleveren Spruch irgendwo gesehen und reproduziert hat oder sich selbst ausgedacht hat. Das ist mir Schnurz. Hier werde ich nicht anfangen nachzuforschen, sondern möchte einfach die Güte dieses wunderbaren Kommentars loben. Die Präzision, die Witzigkeit, den kulturellen Anklang, der mitschwingt, mit der mitschwingt. Platz 1 der interessantesten Kommentare 2019 von Taraviva zur Wahl der neuen AfD-Chefs lautet
1: Mit den AfD-Chefs ist es wie mit den Gremlins. Sie werden von Generation zu Generation
0: schlimmer. Und mit diesem Kommentar möchte ich ohne weitere Analyse mich bedanken für das ganze Jahr Zuhören des Debatten- und Reflexionscastes. Die verdiente Spitze, und da sind alle drei Top-Kommentare welche, die den ersten Platz verdient hätten, es ist fast Zufall, welche Reihenfolge wir hier ausgewählt haben, mit diesem Schlussaufruf, mit dem popkulturellen Gremlins-Bezug, ich habe den Film nie gesehen, aber ich weiß, was drin vorkommt und ahne daher, wie das aufgebaut ist, ich habe zu diesem Zweck auch nochmal mit meiner Frau gesprochen übrigens, aber mit diesem Wunderbaren Abschlusskommentar bedanke ich mich für ein ganzes Jahr zuhören. Mein Name ist Sascha Lobo. Bis zum nächsten Jahr. Der nächste Podcast erscheint erst in den 20er Jahren. Auf Wiedersehen.